0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Zaragoza, con el Padre José Antonio Calvo.
1: Buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. En este martes 30 de noviembre, fiesta del apóstol San Andrés en pleno Adviento, recién comenzado el domingo pasado. Y eh, recuerdo que en el programa anterior, que coincidió con el día de los fieles difuntos, la conmemoración de todos los fieles difuntos, les traje ejemplos de poesía, de poesía que expresaba o intentaba expresar la fe de la Iglesia en la resurrección, en la resurrección de Jesucristo, y también aquellos acontecimientos de la vida humana que tienen que ver con, con la eternidad, la muerte, el juicio, el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio final. Hoy también les voy a hablar de poesía, les voy a hablar de poesía, pero poesía de adviento. Conviene, Conviene que, antes de, de pasar a la poesía, simplemente recordemos, porque además en Radio María estamos de lleno, de lleno, de lleno en Adviento, eh, conviene que le recuerde que se trata de un tiempo de preparación para la conmemoración del nacimiento de, del Hijo de Dios según la carne, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sí, y, y al mismo tiempo que nos preparamos para esa conmemoración anual, nos preparamos también y deseamos fervientemente que llegue la venida en la gloria del Señor. Maranata, ven Señor Jesús. Esta venida del Señor, del Señor que vino, según la carne, del Señor que vendrá en la gloria, es venida todos los días en las circunstancias y en los acontecimientos, pero sobre todo en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Una nueva encarnación, un nuevo prodigio del Dios que por puro amor se hace carne para nuestra salvación. Hay distintos personajes, o más que personajes, personalidades que nos ayudan a prepararnos para la Navidad y que van acercándose ...al ritmo que marca la Iglesia en nuestro Adviento... ...a través de las lecturas, a través de, de las oraciones. En primer lugar... ...Isaías, cielos, lloved, vuestra justicia. Que se abran los cielos, que llueva el rocío de la salvación. Que venga el Príncipe de la Paz, el Divino Consejero. Que venga el Mesías. También, la segunda personalidad es... Juan el Bautista, San Juan Bautista, preparad los caminos del Señor, haced penitencia, es necesario que estéis preparados porque viene el Señor, y yo os lo anuncio. Y en tercer lugar, bueno, en tercer lugar, la Virgen María, por decir algo, en tercer lugar, ella es la primera, la primera en la vivencia del Adviento, María, que es quien mejor prepara, prepara con amor de madre la venida de Jesús. A ella le pedimos que nos enseñe a recibir a nuestro Salvador con la misma pureza, con la misma humildad, con la misma devoción con que ella lo recibió. Por cierto, una curiosidad. La primera noticia contrastada que tenemos acerca de la celebración del Adviento proviene de, del primer concilio de Zaragoza, allá por el año 280 de nuestra era. Ahí se invita a vivir un Adviento muy cerca de, de, de la iglesia, de la iglesia comunidad cristiana, y también en el templo, que todos los días se vaya al templo. Era un adviento poquito más pequeño, no un adviento de cuatro semanas, sino un adviento desde el 17 de diciembre hasta el 25, hasta el día de la Navidad. De algún modo, ese adviento de, de ocho días realmente es, es una novena, ...se sigue conservando en la liturgia de la Iglesia... ...en lo que llamamos las ferias mayores. Vamos a hablar ya de, de poesía. Y en primer lugar... ...quiero presentarles un poema de un sacerdote marianista. El padre José Luis Martínez... ...burgalés de Aguilar de Bureva... ...licenciado en filosofía pura por la Universidad Central de Madrid... ...y en teología por la Universidad de Friburgo, en Suiza... Se ha dedicado a, a la docencia y al apostolado parroquial. Escribe, escribe unos versos tan bellos como estos que tengo la ocasión de leerles. El Adviento es larga espera de un Dios que se va gestando y en el seno revelando de la humanidad entera y en su seno de esperanza se gesta la sementera. En, en estos primeros seis versos nos encontramos con que el Adviento no es cosa de cuatro semanas al año, es cosa de toda la vida. Toda nuestra vida está marcada por la esperanza de algo nuevo que se está gestando, que es mi vida de Hijo de Dios, que espera un día que sea dada a luz para el cielo, para gozar de, de la eternidad de nuestro Dios. Continúa el Padre José Luis Martínez. Por vericueto sin nombre, incansable peregrino, Dios siempre está de camino, viniendo en busca del hombre. Siempre. Con frecuencia en Adviento recordamos eso de que el Señor viene, viene siempre, vino, vendrá, viene. Él está viniendo. Y es verdad. Siempre se está haciendo encontradizo Siempre se está acercando al hombre que vive en esta tierra sin forzarle, proponiéndose como su camino, su verdad y su vida. Cristo que se hace el encontradizo en cualquier circunstancia de la vida, en la alegría o en el dolor, ahí está Jesucristo compañero de camino. El padre Martínez se pregunta, ¿hay alguien que no se asombre de ver a Dios empeñado en llegar apresurado al encuentro con el hombre? Es verdad, es asombroso que, que Dios se empeñe, se empeñe, tiene un empeño divino por acercarse por acercarse a nosotros, que si lo consideramos fríamente no se entiende. Pero si Dios no necesita de mí absolutamente nada, ni mis alabanzas ni, ni mi acción de gracias le enriquecen, ni que yo sea bueno le hace mejor a él, que es perfecto. Sin embargo, viene. Se llama amor. Se llama amor. Dios mismo trazó el camino cuando se vino a encarnar y así poder caminar junto al hombre peregrino. Un Dios que encarnado llega, hecho hombre de verdad y carne de humanidad auténtica, no de pega. Efectivamente, en la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad no se disfraza para hacerse pasar por un hombre y salvarnos, ¿no? Se hace hombre de verdad, con todo, un hombre cualquiera, un hombre cualquiera. Y, y ahora, precisamente, interrumpiendo esta obra de, del padre José Luis Martínez, pues, pues me gustaría leerles algo que escribe... Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, más conocido como, como Jorge Luis Borges, este destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos, argentino, una figura clave para la literatura en habla hispana y para la literatura universal. Él tiene un poema que se titula Juan 1.14 y que habla de, de la verdad de la encarnación, y, y habla el mismo Cristo, habla el mismo Dios. Fíjense, no es irreverente, pero sí que llega a mostrar esta locura del amor de Dios. Yo que soy, él es, él fue y él será, dice el poema. Vuelvo a condescender al lenguaje, que es tiempo sucesivo y emblema. Quien juega con un niño juega con algo cercano y misterioso. Yo quise jugar con mis hijos. Dios se hace niño para jugar con sus hijos y los hace hermanos. Estuve entre ellos con asombro y ternura. Por obra de una magia nací curiosamente de un vientre. Esto de la magia es curioso porque Luis, el autor de las crónicas de Narnia, también habla en El león, la bruja y el armario de una magia ancestral, que es más que una magia es el amor de Dios. Por obra de una magia nací curiosamente de un vientre. Viví hechizado, encarcelado en un cuerpo y en la humildad de un alma. Es tremendo Dios, metido en un alma humana y en un cuerpo humano. Conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Todo un hombre como nosotros, menos en el pecado. Les invito a tener este rato de reflexión que nos permite, gracias a Dios, Radio María, momento de silencio y de música para dar gracias a Dios y para embobarnos en el misterio de Dios hecho hombre. Seguimos en unos segundos. <risa>
0: et nubes pluantius tu. Rorat et resuper. et nubes pluantius tu. Ne iras domine, ne ultramemineis iniquitati. Excepcivita sancti facta est certa, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tu et gloria. Et
1: Seguimos con el Adviento en la poesía en lengua castellana o en lengua española. Y, y seguimos con, con estos versos de Jorge Luis Borges. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces, bebí la copa hasta las heces. Vi por mis ojos lo que nunca había visto, la noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana. El agua en la garganta de la sed, el peso de un metal en la palma, la voz humana, el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Esto es la encarnación. Conocí también la amargura. Así es, de una manera muy plástica, muy verdadera y muy dura, el argentino Jorge Luis Borges expresa en primera persona o hace que exprese en primera persona nuestro Salvador la grandeza de la encarnación y del nacimiento. El Adviento. Les quiero, traer, les quiero traer una poesía de un sacerdote navarro, el padre Jesús del Castillo, nacido en Sada de Sangüesa, que ha sido párroco en la Catedral de San Bernardo de Chile, bueno, pues él tiene una poesía que se titula Adviento. La he encontrado en una página, en un blog de literatura, del profesor Carlos Mata Indurain, que se titula Ínsula Barañaria. Ínsula Barañaria, tengo que citarlo, tengo que citarlo. Él es un profesor asociado del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra, y participa como secretario general y como investigador en el grupo Siglo de Oro, un grupo de investigación, el Griso de la Universidad de Navarra, que se dedica sobre todo a, a recuperar las obras literarias de, de ese gran siglo de oro. También es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Cervantistas y correspondiente en España de la Academia Boliviana de la Lengua. Ahí he encontrado. Una poesía, como digo, del Padre Jesús del Castillo, que no me resisto a leer. El Adviento se viste de violetas. Es en el alma tensión de espera. No es aún la cosecha. Es primavera. Qué maravillosa relación entre el Adviento y el fruto. El Adviento es hambre de pan, clamor de profetas es mugido en los establos y cónclave en las estrellas. El Adviento es llamada en los cielos, luna que al sueño despierta, suave temblor de alborada que alerta, pasos de peregrinos que inquietan. El Adviento es gravidez que viene pidiendo urgencias. Ya están convocados ángeles y reyes, pastores, pesebre y bueyes. Claro, el Adviento es convocación y todos nosotros estamos convocados... Para, para acercarnos a Belén, a conmemorar el nacimiento de Jesús. Y fíjense, el último la última de las estrofas de este verso. El Adviento es ella, es la Virgen bella, serena, ante el cuenco de pajas que ya se quiebran, ya se escucha el gloria en las lejanías. El Adviento es ella, Santa María. Bueno, esta poesía me parece deliciosa, eh, la gravedad de Jorge Luis Borges y aquí la intimidad tierna del Padre Jesús del Castillo. Terminando con este colofón, el Adviento es María, el Adviento es María. El mes de mayo es el mes de las flores y es el mes de la Virgen, pero cuidado. El tiempo de Adviento es un mes muy, muy, muy mariano. Y no podemos olvidarnos de ello. No podemos olvidarnos de que no podemos vivir el Adviento sin María. Aunque sea más propio del Jueves Santo y del Viernes Santo, les diría, conviértanse en discípulos amados de Jesús. Y uno se convierte en discípulo amado de Jesús contemplando su rostro eucarístico y acogiendo a María en casa como madre para cuidarla. Al final ella es quien nos cuida, pero hay que recogerla en casa, hay que acogerla en casa. El tiempo de Adviento es un tiempo extraordinario para que podamos vivir esta acogida a la Madre de Dios. El Adviento es ella. Les traigo también una poesía de Francisco Vaquerizo, otro sacerdote. Otro sacerdote que estudió en el seminario de Sigüenza y allí se ordenó presbítero. Se licenció en Derecho Canónico y también cursó Periodismo en la Universidad de Navarra, sacerdote en la diócesis de, de Sigüenza, pero ha publicado 23 libros y tiene libros pendientes de publicación. De hecho, Camilo José Cela, nuestro novel en su nuevo viaje a la Alcárria le llama Clérigo de Buenas Letras, dedicado a la Virgen María, dedicado a la Virgen María. Yo estoy en Zaragoza y es que no puedo, no puedo no hablarles de la Virgen María. Lo hago con estas palabras tan profundas. Espera la Virgen pura el momento ya inminente en que dé a luz al infante que ha concebido en su vientre, porque va a nacer el día 24 de diciembre. En la grávida doncella un gozo especial se advierte y hay un brillo en su mirada que sobrepasa con creces la belleza y el candor que imaginarse uno puede espera a la virgen pura el momento ya inminente en que la familia humana sumida en sombras de muerte con la venida del niño la claridad recupere y se siente hija de dios y heredera de sus bienes espera a la virgen pura el momento ya inminente en que aparezca en la tierra el que será rey de reyes y el que abra al hombre las puertas de las moradas celestes. Mientras llega ese momento, la esperanza la mantiene en una íntima vigilia de ternuras y quereres, siempre atenta a los anuncios que a su niño se refieren, porque sabe a ciencia cierta que ya en el mismo pesebre será preciso que empiece a cumplir con sus deberes. Gozosa mira José, ensimismada y silente, mientras piensa que su niño llenará el globo terrestre de amor e instaurará un reino que durará eternamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué, ¡Qué dulzura! ¡Qué sencillez! También como la del padre Jesús del Castillo o la del padre José Luis Martínez, la de este Francisco Vaquerizo. Y yo me quiero quedar con con tres pensamientos de este poema, espera a la Virgen pura, la esperanza de María. No tenemos otra esperanza que la esperanza de María, y la esperanza de María es Jesús. Y la esperanza de María es pureza, pureza que engendra esperanza. Vamos a vivir muy bien la pureza y hablar de la pureza de María. En segundo lugar, la preparación. Todo es preparación para la llegada del niño. Y preparación de la para la llegada del niño que desde el principio está cumpliendo su deber de salvación. No podemos prescindir al mirar al pesebre de la mirada a la cruz. Está íntimamente unido. Pues vamos a mirar ya también a la Pascua, vamos a mirar a la, a la cruz. Y por supuesto, vamos a terminar el año Josefino, este año especial dedicado a San José. Esta poesía del de padre Francisco Vaquerizo termina con la mirada de María a José. Gozosa mira, ¿quién mira? La Virgen a José, ensimismada y silente. Vamos a imaginar cómo sería esa mirada cómplice entre la Virgen María y San José. Sabiendo que aquel que ha sido concebido en las entrañas de María y que va a ser cuidado por José es el hombre, Dios, que va a llenar el globo terrestre de amor. Bueno, pues les dejo. Esto ha sido el Dios de cada día de este último día del mes de noviembre. Pueden sugerirme temas o hacer comentarios en la dirección de correo electrónico el dios de cada día radiomaria.es El 1 escrito con número no en letra. El dios de cada día radiomaria.es Y es hora de dejarles con el padre Mario Ortega y la voz del padre. Permanecemos unidos en la oración con María en la espera de Jesús.